1: gleich geht's bei uns um den Titel
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von Früff. Ich bin Helene at hsaltgeld auf Twitter und helene at auf Mastodon. Und ich freue mich sehr, heute mit Jule und Tamara ein bisschen über die WM zu quatschen, darüber, was uns gut gefallen hat und das, was uns weniger gut gefallen hat, die Highlights und die Lowlights und einfach so einen, einen Rückblick auf das Turnier zu werfen. Schön, dass ihr dabei seid. Ähm, wer Früff viel hört, kennt die beiden bestimmt schon, aber vielleicht kennt
1: ihr euch ja Trotzdem einmal kurz vorstellen. Vielleicht magst du anfangen, Tamara? Ja, ich bin Tamara, auf den sozialen Medien unter Lögli zu finden und habe die WM auch ein bisschen journalistisch begleitet und freue mich natürlich hier zu sein. Und du, Jule? Ja, ich bin
0: Jule. Ich bin zu also finden äh, unter bioschokolade, also bioschokolade.friff.social äh, bei Masthöttern und bei den anderen bin ich auch noch angemeldet. Ähm leider aber ähm, genau und ich bin normalerweise zu hören bei lottes erben und jetzt natürlich auch hier wieder
2: ja schön dass wir uns jetzt in dieser kleinen runde zusammengefunden haben der eindruck von der wm ist ja noch sehr frisch gestern war erst das wm finale was denn so kurz danach euer eindruck jule wie bleibt ähm, aktuell noch die wm in erinnerung
0: ja, wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, dass, wir, dass, ich mir, dass mir so spontan gar kein Highlight einfällt. Also, ich nur noch Lowlights habe, ist natürlich nicht so. Also, insgesamt war es natürlich eine äh, WM mit vielen spannenden Partien. Man hat, ähm, ich finde, diese Befürchtung, dass 32 Teams zu viel sind und dass die alle abgeschossen werden, das hat sich gar nicht bestätigt. Da gab es ja viele Überraschungen, insbesondere in der Gruppenphase. Also, nicht nur Überraschungen, es gab auch so ein paar sehr eindeutige Sachen. Aber äh, ich fand insbesondere die kleineren haben sich da auch zum Großteil gut geschlagen, das fand ich sehr positiv, ähm ja ein paar sehr überraschend frühe Ausscheidungen gab es ja, ähm insgesamt sportlich war es natürlich sehr bereichernd und es hat mich sehr gefreut, dass Australien so weit gekommen ist.
2: Ja, mich auf jeden Fall auch, also Australien hat ja glaube ich viele Sympathien und Herzen gewonnen, ähm ich fand es auch sehr cool, dass sie es dann geschafft haben ins Halbfinale zu kommen und das vor den ganzen Zuschauern und von dem, was man so gehört hat, haben, haben sie echt noch, noch eine andere Euphorie ausgelöst, als man das vielleicht so aus Deutschland mitbekommt. Ähm, das muss ja wirklich eine tolle Stimmung gewesen sein. Also das war auf jeden Fall
1: eines von meinen Highlights auch. Wie sieht's bei dir aus, Tamara? Also wenn man davon spricht, was einem in den Kopf kommt, finde ich es heute schwierig, weil ähm, zur Transparenz, wir nehmen heute einen Tag danach auf und heute geht halt diese ganze Debatte um diesen sexuellen Übergriff von dem spanischen Verband. Und deshalb finde ich gerade so schwer, so, so direkt nach dem Spiel zu, zu sagen, so, ja, es ist jetzt das und das. Und sage gleich, finde ich es voll schade, eben nicht mehr über das Turnier zu sprechen. Also ich finde auf jeden Fall auch ähm, die Euphorie von Australien. Ähm, ich hätte natürlich gerne ein anderes Finale gehabt. Also ich hätte gerne das Spiel um Platz 3 als Finale gehabt. Und es war auch für mich, zum Angucken, mehr das Finale tatsächlich. Auch äh, wenn die Spanierinnen sehr gut gespielt haben. Äh, es war auf jeden Fall eine WM voller Überraschungen, was ich sehr gut fand. Also schlecht für mein Tippspiel, auch weil ich äh, zu viel getippt habe, wie ich es mir gewünscht habe. Das mache ich in Zukunft nicht mehr und wahrscheinlich werde ich es trotzdem immer wieder machen, aber egal. Ähm, ich fand auch, dass ähm, das mit den 32 Mannschaften oder Teams sehr viel mehr Spannung reingebracht hat und ähm, ich richtig Lust hatte und äh, ich fand es dann auch fast wieder schade, als man plötzlich so viel weniger Spiele hatte, die man gucken konnte. Ähm, ich dachte, ich schaff's auch mal noch mehr in der Nacht zu gucken. Das habe ich tatsächlich dann doch am Ende jetzt nicht so durchgezogen. Ähm ja, und bin doch einfach auch überrascht, auch ähm, eben dieser Wandel, ich glaube, das hat, davon hatten wir es auch schon in, in der Folge dahin, habe ich das, glaube ich, auch schon mal gesagt, aber ich bin durch die Straßen gelaufen und habe Menschen hinter mir über die WM reden hören, auch als Deutschland ausgeschieden war und äh, das finde ich echt einen krassen <lacht> Kulturwandel oder einen krassen... Also das gab es halt davor nicht und irgendwie finde ich es witzig und schön und wenn ich in der Laune war, habe ich mich manchmal auch in die Gespräche eingemischt. Und ja, jetzt kann man halt mit allen über Fußball der Frauen sprechen, das ist doch schön.
2: Ja, ich habe sowas auch öfters gehört, irgendwie im Zug oder... Einfach ganz random in der Straße. Oder auch, dass Leute mich so gefragt haben, weil sie halt wissen, dass ich mich auch für Fußball generell interessiere, was ich denn so von der WM gehalten habe. Und das hat man davor auch irgendwie weniger gehabt, finde ich. Also ja, das war schon so irgendwie eine positive Nachricht für mich, dass, dass die WM doch relativ präsent noch war, obwohl die Anschlusszeiten jetzt wirklich nicht so super gut waren. Ja, ich hatte mich aber auch auf mehr Fußballnächte vorbereitet. Ähm, ich glaube, ich war dann nur zweimal so richtig früh wach. Ähm, ja, aber gut, in der K.O.-Phase waren es da auch nicht mehr so viele Spiele. Die meisten waren dann so um 9. Hat sich dann besser angeboten für das WM-Brecky, was sie ja zum Trenden gebracht hat mit den Hashtags. <lacht> ja, aber ich hatte auf jeden Fall auch das gleiche wie du ähm, mit dem Tippspiel. Also im Halbfinale habe ich jeweils auf das Tipp, ähm, auf das Spielteam getippt wo ähm, ich eher nicht die Daumen für gedrückt hat und das war sehr erfolgreich und dann für Finale und Spiel um Platz drei habe ich eher wieder mit meinem Herz getippt und tja zweimal keine Punkte eingefahren ja ich glaube wir können uns da alle darauf einigen dass Spanien nicht unbedingt der Sieger ist den man sich da gewünscht hätte wegen der ganzen Rücktritte dem Fehlverhalten von Wilder.
1: Aber du hast trotzdem unser Tippspiel gewonnen, das muss man dazu sagen.
2: Ja, das stimmt. Ich hatte auch schon eine Führung, deswegen konnte ich es mir erlauben. Ja, ja. Und das, obwohl ich eigentlich nach der Gruppenphase auch schon dachte, also jetzt liege ich überall falsch, jetzt äh, kann ich mich schon verabschieden hier. Ja, das ist halt mit Tippspielen so, ne?
1: Naja.
2: Unser familieninternes Tippspiel habe ich aber auch nicht gewonnen. Da hat meine kleine einen halben Punkt mehr als ich geholt, Mensch. Ja, wollen wir noch über andere Highlights sprechen, oder? Ja, also ich würde mich eigentlich anschließen noch, ähm, dass diese ganzen kleineren Teams ähm, eigentlich super gut gespielt hatten und sich da auch noch echt viele Spielerinnen ähm, eben in, in die Aufmerksamkeit ähm, gespielt haben und das waren eben teilweise Spielerinnen, die man schon so halb auf dem Zettel hatte, wie eben Linda Caicedo von Kolumbien, die war ja schon davor zu Madrid gewechselt und da war schon schon klar, dass sie ein großes Talent ist, aber dass sie es dann auch so abrufen konnte, war halt auch nochmal super, aber auch andere Spielerinnen von Kolumbien, die da super abgeliefert haben. Oder ähm, auch von Nigeria, von Südafrika. Also das ist halt auch immer ein, ein großes Sprungbrett für Spielerinnen, die dann noch entdeckt werden können und dann vielleicht zu einem größeren Club wechseln können. Und das macht mir auch immer super viel Spaß,
1: da so neue neue Lieblingsspielerinnen zu entdecken. Ja, ich finde auch ein bisschen, was ich mir noch aufgeschrieben habe, das war so die WM der Torhüterinnen. Und das war irgendwie, finde ich, auch noch so eine interessante Diskussion, weil die Torwartkids kids gibt es ja eben nicht als so... Ähm, Trikots zu kaufen und äh, in ganz vielen Spielen war diesmal die Torhüterin sehr entscheidend oder sehr spielentscheidend, was ja auch zeigt, ähm, dass auch noch mal viel mehr vom Tor einfach auch stattgefunden hat, glaube ich. Und dann ist halt eine Torhüterin viel entscheidender und es gab ja auch viele WMs vorher und so immer so diese Diskussion von wegen oder solche Äußerungen, die eigentlich auch eher sexistisch sind, so Torhüterinnen sind zu klein, deshalb bekommen sie die Bälle nicht, bla 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 bliblablub. Mögen wir ja natürlich nicht, haben wir, glaube ich, auch schon mal bei Friff auseinandergenommen. Und ich fand es so schön, dass ähm, die Torhüterinnen so viel mehr ähm, Spotlight quasi äh, bekommen haben. Also gestern hat man ja auch gemerkt, wie wichtig Erbs war, dann auch mushovic ist für mich eigentlich so die Torhüterin des ähm, es ist voll schade, dass es dann halt dann doch immer so, also ich verstehe schon auch, warum Urbs es auch verdient hat, aber ich glaube, so in der Turniergesamtleistung wäre es für mich trotzdem die schwedische Torhüterin gewesen, die das auch verdient hätte, auch mit der Leistung am Samstag nochmal. Eher im Halbfinale hatte sie vielleicht so einen kleinen Hänger, aber sonst ist sie einer der Mitgründe, dass Schweden wirklich auch so weit gekommen ist. Und ja, das ist für mich auf jeden Fall auch noch ein Highlight.
2: Ja, voll. Also dass es dann auch diese ganzen Diskussionen noch gab über die Auszeichnung für die beste Torhüterin, ist halt auch toll, dass es eben so viele gab, die, die da gut gespielt hatten. Muschovic, aber auch äh, Mackenzie Arnold, der ja ähm, gegen Frankreich zum Beispiel auch eine super Leistung gezeigt hatte. Ähm, ja, das fand ich auch echt cool. Ja, Julio, du meintest eben ja, schon, du sind ja so viele Highlights. Nee, doch. Fällt dir noch was ein?
0: <lacht> ja, früher war, als noch alles viel besser war, ne, zur WM 2003 und 2007, äh, um das nochmal anzumerken. Und da war es ja dann auch so, oder auch später, dass äh, Torfrauen eher dafür bekannt waren, irgendwie, dass sie irgendwie äh, auch mal daneben griffen und so. Da gab es dann ja lustige Videos zu. Das ist ja diesmal gar nicht mehr so. so ja, jetzt ist ja wirklich so, dass das Tor... Frauenspiel doch sehr professionell ist und irgendwie die ein echter Rückhalt für ihre Mannschaften sind und nicht mehr irgendwie so wie früher jetzt natürlich nicht bei allen Mannschaften. das war manchmal schon so, dass man dachte, hm, <lacht> also irgendwie, das ist die beste Spielerin, also beste Torfrau des Landes irgendwie. Und das ist, hat sich ja schon extrem verbessert, hat sich ja schon bei der EM verbessert und äh, jetzt äh, auch. Das ist natürlich sehr positiv für die ganze Entwicklung des Frauenfußballs, dass man das so an dieser Frau mit noch mal sieht.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich kann mich wirklich nicht an viele wirklich Patzer erinnern, aber dafür an sehr viele Glanzparaden. Also, diese eine Fußabwehr von der japanischen Torhüterin. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Spiel, aber das war, das war echt krass. Ähm, ja, oder auch Erbs im Finale hat da auch echt einiges noch rausgekratzt. Ähm, das war auf jeden Fall super. Ja, was nicht so super. War. Ja, oder
1: wie du auch gerade meintest mit McKenzie, sorry nochmal, das war ja auch richtig krass. So dieser, also ich glaube, das war doch das gegen Frankreich auch, wo sie nochmal den Elfmeter wiederholen musste und ihn dann wirklich nochmal gehalten hat im entscheidenden Moment. So, da war ich so mind blown und war so wow, das ist echt eine krasse Leistung, den jetzt nochmal so zu halten wegen dieser Regelung eben, ähm, dass zuerst beide Füße auf der Linie stehen müssen und das also bei den Wir haben ja auch relativ viele Elfmeterschießen gesehen, ähm, wo es öfters zu solchen Wiederholungen auch kam und ähm, ja, das fand ich auch noch mal krass, noch kurz erwähnt. Ich glaube jetzt ist es so, dass eine ein Fuß
0: mindestens irgendwie, äh, genau, genau, aber der muss dann tatsächlich auch und das haben sie jetzt ja mittlerweile so, wenn du es nicht hast, dann äh, darfst du es wiederholen.
1: Ja, wird wiederholen, ja genau, stimmt.
2: Ja, am Anfang wurde das ja auch noch voll oft wiederholt. Da war es äh, dieser wilde Streak von irgendwie sieben Spielen oder sowas mit äh, mindestens einem Elfmeter, wo auch einige dann gehalten wurden oder noch wiederholt. Aber das hat sich dann ein bisschen gewässert.
1: Das habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben. <lacht> das ist mir nämlich so im Rückblick wieder eingefallen, dass halt am Anfang der Vr eher so richtig hardcore oft eingegriffen hat. Und ähm, dass es halt irgendwie echt am Anfang auch genervt hat. Also ich erinnere mich, dass ich am Anfang echt noch so ein bisschen so, hä, hey, es mir jetzt irgendwie too much. Und da wurde wegen jedem, ich nenne es jetzt mal so, wegen jeder Kleinigkeit in Anführungszeichen unterbrochen. Und das war am Anfang echt störend, aber das hat sich dann so ein bisschen eingependelt, Also ich weiß nicht, ob die Schiedsrichter in, am Anfang zu penetrant waren oder was. Also da hatte man wie so das Gefühl, das musste sich erst so ein bisschen einpendeln, welche Entscheidungen man da wirklich trifft. Und ich finde, im Verlauf des Turniers ist das viel, viel besser geworden und äh, war auch viel nachvollziehbar. Ich glaube, das, das Problem war auch, dass es nicht immer so nachvollziehbar war. Und das wurde dann oft, oftmals noch nachvollziehbarer. Und auch so mit dieser Mikrofondurchsage im Stadion, das finde ich eigentlich auch echt cool. Da hat man sich jetzt auch zum Ende des Turniers hin richtig dran gewöhnt. Und das fand ich auch dann nochmal so ein bisschen nachvollziehbarer von der Entscheidung her. Und so auch in der Steigerung des Turniers eben halt dieser schwedische Elfmeter, der halt so krass <lacht> über der Linie war ähm, gegen die USA, ähm, sowas hatte man halt davor nicht und jetzt gibt's es halt und es ist so absurd, weil die ja auch irgendwie warten mussten, bis das Tor gegeben wurde, bis die jubeln konnten und dann ist es halt auch nur so ein Zentimeter und diese Entscheidung, der, oder wenn es überhaupt ein Zentimeter war, also das ist ja auch ein historischer Elfmeter irgendwie so in der Art und Weise, wie der stattgefunden hat. Ja, also so Lowlight und Highlight in einem.
2: Ja, ich kann mich echt auch noch gut daran erinnern, dass das in der Gruppenphase noch so voll der Talking Point war mit den Elfmetern und dem VAR generell und am Ende nicht mehr so, so sehr. Ähm, wie fandet ihr das Schiedsricht die Schiedsrichterleistung sonst so generell? Ähm, also ich habe gesehen, dass sich viele englische Leute beschwert haben im Finale, ähm, aber ich persönlich mich persönlich hat das jetzt gar nicht so sehr gestört. Wie, wie habt ihr das, die Leistung da so gesehen? Also mir ist jetzt diesmal nicht so negativ aufgefallen. Ich habe natürlich jetzt auch nicht
0: so mit voller äh, Stärke alles sehen können. Ähm, also ein paar Mal dachte man, hm, warum machen die das jetzt so? Also insgesamt fand ich, die wirkte sie schon relativ stabil. Ich fand es auch ganz gut, dass sie das dann äh, kommentieren mussten, was sie machen. Also dass irgendwo hingezeigt wird und dann geht's es weiter. Ähm, ich fand, ich jetzt ein bisschen also vom Gefühl her so also ein bisschen besser als bei den letzten Turnieren. Also auch mit dem Videoassistenten unweigerlich leider. Er macht es natürlich irgendwie gerechter, aber auch nicht immer
1: irgendwie gefühlt. Es gibt ja auch so Sachen, wo man denkt, ja, da hätte er jetzt auch
0: eingreifen können.
1: Ja, manche manche Entscheidung macht das halt auch nicht unbedingt besser irgendwie so. Und dann finde ich manchmal ist es einfacher eben zu verzeihen, wenn das so aus so einer Spielsituation heraus und die Schiedsrichterin oder so entscheidet das dann einfach wie wenn dann 10.000 Mal ein Video angeguckt wird und am Ende doch die falsche Entscheidung getroffen also, wird. So, oder aus ZuschauerInnen-Perspektive eben. Wir sehen ja nicht immer alle Perspektiven, die der VR sieht. Von dem her schwierig zu sagen. Ähm, Finalleistung fand ich super souverän, fand ich ähm, eigentlich super gut und hätte ich jetzt nichts gesehen, was ich als unfair empfunden hätte, viel, also ich verstehe vielleicht den Frust der Engländer, in, weil Spanien am Ende auch ein bisschen auf Zeit gespielt hat, aber nur minimal im Vergleich zu dem, was England letztes Jahr bei der EM bei Deutschland gemacht hat. Also von dem her ähm, find, ist es für mich ausgleichendes Karma irgendwie so. Ähm, ja, genau. Also ähm, ist natürlich auch interessant, gab es ja bisher selten, dass ähm, Schiedsrichterinnen oder Unparteiische aus den USA waren, weil die USA äh, fast immer im Finale stand. Deshalb auch irgendwie mal was Neues, Erfrischendes <lacht> auf jeden Fall.
2: Ja, stimmt. Ja, ähm, dann würde ich sagen, können wir mal zu einem anderen Punkt kommen, nämlich ähm, zu einem, der eher in die Kategorie Lowlight fällt. Da ähm, gibt es vermutlich keine zwei Meinungen drüber, nämlich das deutsche Abschneiden. Ja, wir hatten ja auch schon eine WM-Preview-Folge gemacht und da auch so ein bisschen über unsere Erwartungen gesprochen und ich glaube, dass niemand von uns einen Gruppenaus ähm, vorher gesagt hatte. Ähm, zumindest waren wir alle der Meinung, dass sie es zumindest ähm, in einer vermeintlich eher leichten Gruppe ähm, ins Achtelfinale oder Viertelfinale schaffen müssten und dann waren die Meinungen so ein bisschen geteilt. Naja, ähm, soweit ist es dann bekanntlich nicht gekommen und das war auf jeden Fall ein, ein großer Schock, würde ich mal so sagen. Habt ihr es irgendwie schon ähm, verarbeitet oder ist euer, blickt ihr jetzt vielleicht anders darauf zurück als ähm, als
1: direkt nach dem Ausscheiden? Also ich habe es schon in der Therapiegruppe Lottes Erbenen <lacht> verarbeitet. Da haben wir zumindest Jule und ich auch schon drüber gesprochen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, es ist immer so gut, wenn man nicht mehr weiß, was man in der letzten Podcast-Folge gesagt hat. Aber ich weiß noch, dass, ähm, Helena, ich bin auch öfters wie du angesprochen wurden, was ich glaube, wie das deutsche Team abschneiden wird jetzt bei der WM und so schon im Vorhinein. Und ich weiß, dass ich da auch einmal wirklich explizit gesagt habe, ich habe so Schiss, dass sie doch im Vorhinein ausscheiden und ich gehe davon aus, dass ich das eigentlich auch im Podcast gesagt habe, dass ich zumindest Angst davor habe, dass man eben zu, die Nase zu weit oben hat durch die zurückliegenden Leistungen, also vor allem auch vergangenes Jahr, äh, Hinblick auf die EM und so, äh, dass es dann nicht funktioniert. Ich bin ein bisschen froh, dass das nicht so der Grund war, also ich habe jetzt nicht eine, wie andere es nennen, positive Arroganz gesehen, sondern ähm, meiner Meinung nach ist es halt, die Qualität, die dieses Team hat, konnte schlussendlich nicht auf den Platz gebracht werden, was es für mich irgendwie umso frustrierender gemacht hat, das zu sehen, also auch zu sehen, zu wissen, dass diese Qualität eigentlich da wäre, um weiterzukommen. Aber irgendwie ist man nicht in der Lage, das im entscheidenden Moment abzurufen. Ich hätte mir da mehr Variation auch gewünscht in der Taktik, im Vorgehen, mehr Abwechslung. Ähm, alles nicht so Alex Pop zentriert. Also, so im Nachhinein frage ich mich echt, dass, warum man bei so einer Gruppe nicht auch einfach mal bei so einer geilen Offensivstärke einfach mal ein Spiel ohne Alex Pop angefangen hat. Weil das überrascht dann halt auch die Gegner. Und ähm, ich glaube, das wurde jetzt im Nachhinein auch viel analysiert, dass natürlich viel mehr Videomaterial da war von der EM letztes Jahr, wenn man bis ins Finale kommt und den Gegner halt viel besser analysieren kann. Und ich glaube, seither hat sich halt auch wirklich das Spiel nicht so gesteigert. Und dann gab es natürlich auch noch andere Probleme äh, mit der Abwehr und so, was ja auch viel diskutiert war. Aber ich bin echt so... Am enttäuschtesten bin ich wirklich, dass halt so die volle Kraft, die man gehabt hätte, nicht komplett genutzt werden konnte. Und das ist einem am Ende richtig krass auf die Füße gefallen. Ähm, ich glaube, man hätte halt schon möglichst schauen müssen, gegen Kolumbien Unentschieden hinzubekommen, damit man halt am Ende auch nicht mehr so diesen Druck hat. Und eigentlich war ich auch so überzeugt, dass es gegen Südkorea reicht. Und es hat halt am Ende dann doch nicht gereicht. Und da hätte ich mir ja schon auch noch mehr so... Engagement wie äh, von Hegering, Pop und Lohmann gewünscht, was am Ende dann nicht da war und was mir dann auch bei den anderen Spielerinnen so ein bisschen gefehlt hat. Ähm, deshalb, ich denke, der Schmerz ist schon noch da, weil man halt so denkt, so, oh, das ist so ein geiles Team, das sind so krasse Spielerinnen und die können, wir wissen doch eigentlich, dass sie zusammen Fußball spielen können. Und ähm, ich glaube, auf der Ebene ist der Schmerz noch sehr groß, aber irgendwie Eben, ich hatte ja so ein ungutes Gefühl, dass das passieren könnte im Vorhinein. Aber ich habe immer so gehofft, nee, das wird nicht so. Und am Ende, du, du wirst falsch liegen. So, eben Wir hatten es, glaube ich, auch bei dieser Folge so davon. Ja, letztes Jahr haben wir auch alle gesagt, sie die, die, bringen es nicht weit. Und dann werden sie schon weit kommen, so irgendwie. Und ich habe auch so gehofft, dass ich nicht recht haben werde. Also so, ich habe mir das auch so ausgedreht. Und war dann so, ja, komm, Ende. am Ende schaffen sie Spiel um Platz drei oder so. Weil so im Finale habe ich sie irgendwie auch nicht gesehen. Ja, von dem her. Und also in dem Moment selbst war ich echt auch traurig. Und das ist auch irgendwie, es ist auch so eine Prämisse der Historie, weil gefühlt halt alle jetzt da hingucken und es das erste Mal passiert ist, dass das deutsche Team in der Gruppenphase ausgeschieden ist.
0: Also ich bin ja immer noch traurig. Ne? Da helfen auch meine Therapiestunden mir. Ich habe ja nochmal mit Rainer versucht, drüber zu sprechen, aber das hat den Schmerz auch nicht gelindert Das ist halt... Man hat, Du hast ja schon gesagt, so ein bisschen verschenktes Potenzial, so also ein bisschen dolle. ne, also da ist auf jeden Fall, wäre auf jeden Fall viel, viel mehr drin gewesen und man, ich fand jetzt die Spiele in den Playoff-Phasen, weil jetzt auch alle nicht so hurra dass man sich jetzt nicht hätte vorstellen können, dass Deutschland da nicht auch eine Rolle hätte spielen können. Ja, und von da daher ist es natürlich sehr, sehr frustrierend, wie das dann äh, gelaufen ist und ähm, ja, man hofft, dass die das, also, dass sie ja einfach den Turnaround bekommen oder dann halt doch rechtzeitig ein, also richtig erklären, ich meine, Brasilien wird wahrscheinlich das gleiche Problem haben, aber und Kanada, das, also richtig erklären mag man sich das nicht, aber hm. ja, also schon, aber, also eigentlich hätte man schon denken können, man kann ja dann nach 60 Minuten, wenn man erkennt, das klappt nicht, dann mal einen anderen Plan machen oder so.
2: Ja, man fragt sich schon, was sich jetzt danach so verändert, ähm, wurde ja sehr schnell auch kommuniziert, dass Frau Stecklenburg jetzt ähm, trotzdem Trainerin bleibt. Ähm, ja, und die Frage ist dann natürlich, ob man daraus jetzt grundlegende Konsequenzen ziehen will oder dass man... Er sagt, okay, das waren vielleicht ein paar taktische Fehler und wer weiß, was gewesen wäre, wenn das eine schon nicht im Abseits gewesen wäre oder so. Ähm, ja, ich bin da mal gespannt, aber von der Kommunikation her klang es für mich jetzt bisher nicht nach einem großen Turnaround irgendwie, dass man jetzt sagt, okay, das ist jetzt voll, voll der Weckruf, jetzt müssen wir die Dinge grundlegend
1: mal ändern. Ja, ich bin ja eh dafür, dass frost bleibt, aber mehr so aus dem Grund, dass ich halt noch mehr Potenzial sehe, und ich weiß nicht, man kann das natürlich auch diskutieren. Also ich sehe auch Grund, wo man das diskutiert. Aber deshalb sage ich ja, ich wäre taktisch, aber da wird man immer so schnell zur Trainerin selbst und das möchte ich ja auch nicht werden. Aber ich wäre taktisch halt einfach anders vorgegangen so. Aber ich finde es trotzdem nochmal richtig, an diesem Punkt nochmal in dieses Team und in diese Teamkonstellation zu vertrauen. Ich meine, das ist auch noch was, worüber man diskutieren kann. Es sind halt auch Presseberichte aufgetaucht, die von sehr schlechter Stimmung im Team berichtet haben, auch von Unstimmigkeiten und so. Äh, ist halt schwierig. Da habe ich auch gestern schon äh, noch in einem Interview gesagt, dass ich mir da mehr Transparenz auch vom DFB wünschen würde. Das ist natürlich auch immer so ein offener Wunsch, wo man weiß, dass er eh kein Gehör findet. Aber das finde ich schon auch gut zu wissen, ist da wirklich was dran oder nicht. Ich weiß, dass im D45 Podcast dann Janina Minge gesagt hat, dass sie das nicht mitbekommen hat zu dem Zeitpunkt, wo sie, oder die, über die Zeit, wo sie da war, auf jeden Fall. Ähm, genau, das sind natürlich Dinge, die man auch noch so diskutieren kann. Trotzdem finde ich es manchmal auch gut, gerade so Nationalteam und so, wenn man nicht immer wegen jedem Scheiß Trainerin oder Trainer schasst. Also kommt natürlich darauf an, wenn es berechtigte Gründe dafür gibt, zum Beispiel strukturelle Missstände, dann natürlich schon. <lacht> aber ähm, äh, ja, also es ist natürlich ein krasser Misserfolg, aber sehe ich jetzt auch nicht, warum Frau Hecklenburg da, also sie hat das schon auch ein bisschen vercoacht und ich glaube auch ein paar falsche Coaching-Entscheidungen getroffen aber ich weiß nicht, ich sehe da noch mehr Potenzial und das ist halt, es war ja jetzt auch ein kompletter Gegensatz zu letztem Jahr. Ähm, man könnte halt noch argumentieren, es hat sich auch nicht so viel getan seit den Vorbereitungsspielen. Das ist halt noch so ein bisschen, was im Raum schwebt. Es ähm, wäre auf jeden Fall mehr Potenzial gewesen und ich glaube, das Ding ist halt, also was ja auch so trügerisch war, ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt, ist halt so dieser hohe Sieg zuerst diese vielen Tore und man hatte dadurch ja auch viel mehr das Gefühl so, ja, das machen die, die rennen da durchs Turnier. Und ich glaube, so wenn man jetzt das Turnier im Gesamtdingens anguckt, ist es halt doch besser, eher so leise zu starten, ins Turnier erstmal reinkommen. Also ich finde, die Engländerinnen haben das sehr krass gemacht. Die, die haben für mich am Anfang keinen schönen Fußball gespielt haben dafür im Halbfinale alles abgelassen, was an Weltfußball, was man bieten kann und mich dafür im Finale jetzt auch nicht mehr so überzeugt tatsächlich. Aber da äh, hat das zumindest so funktioniert, das war jetzt nicht der beste Fußball, aber man hat halt die entscheidenden Punkte geholt und die entscheidenden äh, Matches gewonnen, so irgendwie. Und ähm, das ist halt leider, wie so eine WM dann in dem Moment auch funktioniert. Man muss halt nicht immer den schönsten Fußball spielen. Und da, da wäre mir dann doch, glaube ich, so die leichte Steigerung bei den Deutschen wichtiger gewesen als so dieses Tam-Tam.
0: <lacht> ja gut, das haben wir erst später erfahren. Ich fand, ähm, also ich finde bei Martina faust sie muss halt jetzt die richtigen Schlüsse draus ziehen oder das dann auch wirklich umändern, weil wir haben jetzt ja die Nations League, meine ich, ähm, wo es ja auch um die Olympia-Quali geht. Und das wäre schon gut, wenn sie das jetzt nicht völlig... <lacht> in den Sand setzt, ne, dann sollte man irgendwie auch als DFB sagen, okay, wir können ja jetzt nicht uh, jedes Turnier sagen, hm. ach, wir vertrauen der Martina. Ne? Also ich finde, jetzt hat sie dann auch den Druck, liefern zu müssen. Und die, die Spielerin im Prinzip natürlich dann auch mit ihr. Ähm, man weiß ja immer nicht, ob gute Stimmung ist, das ich die ja immer gefühlt immer gesagt. Ne? Äh, ich glaube schon, dass da einige unzufrieden sind ne, irgendwie mit ihrer Rolle. Das sagen die ja auch sehr öffentlich. Das kann natürlich dann auch so ein bisschen auf die Stimmung drücken.
2: Hm, ja. Ja, wäre auf jeden Fall schon schon bitter, Olympia so zum zweiten Mal hintereinander zu verpassen. Also ich glaube, in dem Fall würde der DFB vielleicht schon reagieren. Aber ja, das wird auf jeden Fall nicht leicht bei der Nations League, ähm, vor allem mit in der WM-Form. Aber gut. Ist es natürlich auch so, dass es immer zwei Seiten von der Medaille gibt und Deutschland war jetzt ähm, eher schwach, aber andererseits waren die Gruppengegner eben auch sehr stark und vielleicht liegt das auch so ein bisschen daran, dass dass sie von, von uns allen auch so ein bisschen unterschätzt wurden. Ähm, das war ja auch viel jetzt ein Thema bei der WM, weil es eben einerseits wenig Material gibt, ähm, auf das man dann sich auch tatsächlich stützen kann, ähm, wo man dann die Spielerinnen und das Team auch mal überhaupt vernünftig einschätzen kann. Und andererseits, dass man eben so ein bisschen eurozentrisch auch oft ist und eben nicht so sehr über den eigenen Teller ran schaut und dann so manch eine Entwicklung verpasst. Also man hat gerade in der Gruppenphase gesehen, dass sich die Debütanten sehr gut geschlagen haben, auch wenn es am Ende nur einer, nämlich Marokko, ins Achtelfinale auch geschafft hat. Aber viele hatten trotzdem super wichtige Momente. Die Philippinen haben zum Beispiel den ersten Sieg gefeiert und das wurde ähm, auch in den Einkaufsläden ähm, und Shoppingzentren überall gezeigt und da gab es auch ganz tolle Videos drüber. Und ja, viele weitere Teams haben sich eben auch gut geschlagen. Also ich... Ich kann mich bei fast allen dem Gütanten irgendwie an, an eine tolle Szene oder an mehrere tolle Szenen, an ein tolles Spiel erinnern. Und da hat man auf jeden Fall gesehen, wie viel Fortschritt auch es auch gab in den letzten Jahren. Und das war wirklich so einer der, der wichtigsten und größten Punkte für mich auch bei der WM. Auch wenn es dann zum Ende hin doch wieder eher die altbekannten Teams waren, die jetzt im Titelrennen waren oder die, die europäischen Teams, weil drei von vier Teams im Halbfinale dann aus Europa
1: kamen? Ja, generell könnte man ja sagen, es hat sich vom Eurozentrismus so ein bisschen wegbewegt. Auch wenn am Ende jetzt doch nochmal europäische Teams dominiert haben, war es ja doch eben für einige Überraschungen zu sehen. Was für mich eigentlich auch echt ein Highlight ist, weil es einfach zeigt, was sich weltweit tut, strukturell. Ähm, wie, wie sich das alles weiterentwickelt hat. Ähm, dass es eben nicht, dass, dass man dann nicht mehr durchmarschieren kann, weil die anderen Teams nichts auf dem Kasten haben. Und auch wie du sagst, Helene, es gab ja super viele also dieser Momente der ersten Male, ähm, wo Teams ins Achtelfinale gekommen sind, sich qualifiziert haben, oder das erste Tor oder der erste Sieg und ich habe mich da auch immer mitgefreut und das ist ja auch immer ein schöner Moment, wenn man sich so mit den Teams mitfreuen kann, finde ich.
2: Ja, auf jeden Fall. Und dann hofft man natürlich, dass dass es nicht nur bei diesen tollen Bildern bleibt, sondern dass da auch noch eben was folgt. Und das finde ich auch immer so bemerkenswert, dass man das wirklich auch sieht in den Interviews nach den Spielen, dass sich die Spielerinnen sehr oft eben direkt darauf fokussieren, dass sie sagen, okay, das ist jetzt ein toller Erfolg und es fühlt sich super an, aber es muss jetzt auch langfristig was passieren und das finde ich immer wieder beeindruckend, wie, wie viele da auch ihre Stimme nutzen, nutzen um, um, um direkt da sich für solche Verbesserungen auszu auszusprechen. Und ja, die Frage ist dann eben immer, wie, wie langfristig dieser Erfolg ist und ob daran auch angeknüpft werden kann. Also jetzt bei so einem Team wie, wie Südafrika zum Beispiel, was es auch ins Achtelfinale geschafft hat, ähm, da echt gute Leistungen gezeigt hat. Aber eben was die Liga angeht und so, auch noch Defizite hat. Und da meinte die Trainerin die Ellis danach auch, dass, dass sie jetzt hofft, dass es sich ähm, verändern kann, weil vor der WM eben auch bekannt geworden war, dass es Probleme gab bei der Organisation vor allem Pestspiel Testspiel und die Spielerinnen haben da auch gestreikt. Und das zieht sich wirklich durch die WM wie so ein roter Faden ein bisschen. Und das betrifft einfach sehr viele Teams. Also ich glaube, ein Drittel der Teams ungefähr ähm, hatte mit solchen Konflikten mit dem Verband auf ganz verschiedenen Ebenen zu kämpfen. Und das ist irgendwie so eins der großen Themen bei der WM, was irgendwie bitter ist, weil wir natürlich viel lieber eigentlich nur über das Sportliche und über die sportlichen Highlights und Lowlights ähm, reden wollen. Aber es ist eben auch ein Teil davon und auch mit dem Sportlichen verknüpft, weil weil man bei vielen Teams dann das Gefühl gehabt hat, ähm, sie hätten vielleicht doch noch ein bisschen mehr abrufen können von ihrer Leistung. Wie hast du das gesehen, Julia? Gab es irgendwelche Teams, ähm, die dich besonders überrascht haben oder im Gegensatz besonders enttäuscht noch?
0: Ähm, naja, Brasilien hat er natürlich enttäuscht. <lacht> ähm, da hat man da doch mehr erwartet ähm, und die mit Sicherheit auch. Und wir haben ja nicht Marthas äh, Tor gesehen es halt nicht mehr. Ähm, Kanada hat natürlich enttäuscht, ähm, Japan hat mich überrascht, da war ich äh, ja, wie fast alle ganz euphorisch und man hat die ja im Prinzip auch schon als Weltmeister gesehen, hat das dann doch nicht geklappt. Das hat dann Schweden sehr gut gemacht, deswegen hat mich Schweden äh, mehrfach sehr überrascht äh, positiv. Und also ich habe ihnen so geht mal weder den Sieg gegen die USA noch gegen, den Sieg gegen Japan zugetraut und ähm, das haben sie sehr gut gemacht und ähm, Tja, viele klar, ich meine, Kolumbien hat einem natürlich jetzt auch, äh, also mich jetzt zumindest überrascht, ich äh, wie, wie gut die das gemacht haben. Die sind ja auch relativ weit dann gekommen. Ähm, Nigeria hat mich total positiv überrascht. Gut, das ist natürlich jetzt auch so ein Team, was oft äh, im, bei der WM mit dabei sind, aber ich fand, die haben es auch diesmal wieder richtig gut gemacht.
2: Ja. Bei Japan war ich auch echt total beeindruckt. Ähm, das war irgendwie echt so ein klassischer Fall von einem Team, wo man vor Anfang an dachte, wow, die die hauen so richtig raus. Und andererseits war doch irgendwie immer die Frage, hm, schaffen sie es jetzt auch noch in der K.O.-Runde? Weil sie dann doch eben noch ein sehr junges Team waren. Ähm, aber ich finde es schon schade, dass sie dann so früh, also was jetzt so früh, aber im Viertelfinale eben ausgeschieden sind und dann nicht so wirklich Titelanwärter waren, weil... Ja, das hat mich echt richtig beeindruckt, wie, wie die da kombiniert haben und ist ja auch nicht so gewöhnlich, dass der spätere Weltmeister dann im Laufe des Turniers eine 0 zu 4 Klatsche hinnehmen muss. Also es zeigt eben auch, dass es sehr, sehr nah beieinander ist alles. Japan gewinnt gegen Spanien, verliert dann aber gegen Schweden und Schweden verliert wieder gegen Spanien, die dann Weltmeister werden.
1: Ja, ich ich musste auch gerade an Japan denken, also das mit der Selbstkritik gesagt hast also oder mit den fehlenden Strukturen. Ich fand das auch super spannend, dass bei Japan ähm, so auch sehr viel Selbstkritik durchgeklungen ist. Also die haben ja 2011 den Titel gewonnen in Deutschland damals und äh, da hatten sich dann auch in der Berichterstattung mehrere Ex-Weltmeisterinnen geäußert, dass man es das in Japan verschlafen habe, die richtigen Strukturen aufzubauen und dass man erst jetzt quasi so weit wäre, dass es wieder die neue Generation da ist, die es jetzt wirklich auch schaffen kann und die guten Fußball abliefert. Da war es echt ein bisschen schade, dass sie dann doch so rausgeflogen sind da habe ich auch echt ein bisschen mitgelitten so. Aber das fand ich auch super spannend und super krass, dass es da so viel Selbstreflexion gab zum eigenen Verschlafen oder weiteren drauf aufbauen von bisherigen Erfolgen und Strukturen und so. Mhm.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das auch da entwickelt. Und vor allem auch in Australien, da hoffe ich jetzt auch, dass die Aufmerksamkeit irgendwie nach dem Turnier nicht direkt weggeht, also auch von uns aus, dass dass man jetzt noch ein bisschen weiter darauf blickt, wie es sich so weiterentwickelt und ob die Liga dann professionalisiert wird, weil man hat jetzt wirklich gesehen, dass das Interesse total da ist, also gerade bei den Spielen von den Metal das. Wenn wir schon dabei sind, würde mich auch noch interessieren, wie habt ihr so die Berichterstattung in den Medien generell über die WM mitbekommen. Ähm, das war bei unserer Vorschau ja auch so ein bisschen ein Thema. Ähm, würdet ihr sagen, das hat sich nochmal gesteigert im Vergleich zu, zu den vorherigen WMs? Oder gab es Themen, von denen ihr euch vielleicht auch gewünscht hättet, dass sie noch mehr ähm, repräsentiert sind da? Also ich als Nicht-Journalistin fand das eigentlich ganz gut äh,
0: repräsentiert. Ne? Also die Geschichte mit Spanien, also auch vor dem Finale kam ja immer wieder hoch und die anderen... Mannschaften, die sich da ähm, abseits des Platzes nicht so gut präsentiert haben, ähm, aber auch sportlich hatte ich zumindest, ich habe da wieder öfter oder viel von gelesen, ähm, wie das aktuelle Abschneiden ist, von daher fand ich das jetzt insgesamt okay, es wäre natürlich mit Sicherheit besser und viel berauschender gewesen, wenn die deutsche Mannschaft
1: äh, weitergekommen wäre, aber gut, das ist halt nicht so. Ja, also ich finde es natürlich schwierig, ich gehöre ja da dazu, das habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt, ähm, da dann wirklich objektiv äh, was dran zu äußern. Ich habe aber auch den Eindruck, dass es viel mehr gewesen wäre, wäre das deutsche Team weitergekommen. Also da habe ich schon so ein bisschen Schwund. Äh, auch, also kam mir auf jeden Fall so vor. Ähm, und ja, ich finde halt so, gerade jetzt aus heutiger Perspektive gesprochen, es ist für mich schon so, also ich finde es interessant, Jule, dass du das sagst mit Spanien und so, weil ich jetzt halt gef das Gefühl habe, die Medien schauen jetzt ähm, auf dieses Fehlverhalten gegenüber Hermoso hin, aber es gibt nur ganz wenige, die, die diesen Kontext herstellen können, das ist, dass wir eigentlich schon von ähm, strukturellem Machtmissbrauch beim Spanischen Verband seit Herbst letzten Jahres sprechen, dass sich da eben sehr viele Spielerinnen, also 15 Spielerinnen ähm, gegen gewehrt haben, sich dagegen geäußert haben und dem wurde einfach nicht zugehört und ähm, de, ja da, darauf basierend wurde nicht gehandelt und ähm, habe ich vorhin auch so auf Instagram geschrieben, mich nervt dass, ähm, oder ich, ich finde es fatal, ein fatales Bild für unsere Gesellschaft dass es quasi diesen Beweis on camera braucht dass wir dann sowas diskutieren aber dass äh, den 15 Spielerinnen davor nicht zugehört wird, also das heißt, ähm, dass das Wort von 15 Spielerinnen ist weniger wichtig und das ist aber das Wort, das Prävent das präventives Handeln hätte ermöglichen können, also das quasi, die haben ja schon davor gesagt, hier stimmt was nicht, der Spanische Verband hat das alles abgewehrt, hat äh, den Trainer beschützt, so. Ähm, also das Wort von mehreren Frauen ist weniger wert, als, äh, als das eines Mannes quasi so und eines Verbands. Und wenn man da genau, also ich, da haben die spanischen Medien uns schon ja auch schon sehr hingeschaut, aber es ist halt nichts passiert und ähm, da muss sowas passieren und ich ich glaube, oder meine Einschätzung dazu wäre, das hätte nicht passieren müssen, wäre da konsequenter gehandelt worden, aber das ist natürlich jetzt auch groß gegriffen. Aber ich finde, da wissen viele dann auch nicht, was jetzt der Kontext ist. Und dementsprechend würde ich sagen, die Berichterstattung ist dann nicht groß genug äh, dazu gewesen, sondern es ist halt in unserer Blase, wo halt eh so strukturelle Missstände eher diskutiert werden. Aber ich wollte auch noch, ich wollte jetzt nicht komplett Aber wenn ich kurz da eingreifen darf, also ich habe ja. relativ
0: viele ähm, Berichte aus dem Mainstream-Media, die waren natürlich immer alle gleich zu lesen, wo der Kontext schon so ein bisschen so war, dass der, äh, vielleicht jetzt nicht im ersten Schritt, aber im zweiten Schritt haben doch viele darauf hingewiesen, dass insgesamt hm. der ganze Verband und so weiter und auch vor dem Finale oh. und so, also ich habe schon das Gefühl, dass das sehr stark thematisiert worden ist, aber da kann es natürlich jetzt sowieso nicht äh, auch ähm, Napoleon und so weiter, dass die fehlt und die anderen 11, um, das habe ich schon das Gefühl gehabt, um, von da an. Ich weiß, wir kommen dann auch bestimmt drauf, aber ich finde persönlich, das hat der spanische Verband sich ja auch selber zuzuschreiben, dass sie das so beenden. Ne? Also, die hätten, hätten da einfach irgendwie äh, ne, freundlich wie alle anderen auch die Hand hinhalten können und so weiter. Und dann wäre da schnell gerissen, Vergessenheit gewesen. So hat man das hier noch hochgekocht. Ne? Also,
1: also ähm, ich, ich, ich will da jetzt auch, das, der Hauptpunkt, den ich auch wirklich machen wollte, war quasi, es reicht, also, das hätte gar nicht passieren müssen. So hätten da genügend davor hingeschaut und jetzt schauen wirklich, also gefühlt schauen ja jetzt wirklich alle Medien hin. Und das war halt davor nicht so irgendwie so. Ich meine, das ist auch noch so ein bisschen die Prämisse daran, dass es ähm, dieses Finale gab. Dahingehend würde ich schon sagen, aufgrund des Finales wurde sehr viel auf die Missstände hingewiesen, äh, was das spanische Team betrifft, dass eben manche Spielerinnen immer noch nicht dabei sind und so. Das war irgendwie so das Traurig-Gute an diesem Finale. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist gestern, man hat ja wirklich das Publikum öfters buhen gehört, wenn dann Wilder im, im Bild war. Der ist ja dann bei denen auch im Stadion im Bild. Zum Beispiel, als er auch den Pokal gehoben hat und so. Das hat man schon sehr deutlich gehört. Mhm. Ja
2: hat man, hat man gehört, und anscheinend war es im Stadion ja irgendwie nochmal klarer zu erkennen dann. Ja, aber trotzdem ist dieser Spanien-Sieg irgendwie echt sehr, sehr schwer zu, zu begreifen, so vor, vor dem Hintergrund, dass der Verband ist jetzt eben krass nochmal dafür nutzen wird und auch schon genutzt hat, um zu sagen ja, aber schaut mal, ist doch alles gut jetzt gegangen, wir haben alles richtig gemacht es gibt doch gar keine Probleme die Spielerinnen, die jetzt nicht da sind sind selber schuld und die, die zurückgekommen sind, haben jetzt alles richtig gemacht und Wilda ist ein toller Trainer und wir sind alle so super und es gab ja dann sogar noch einen Post, wo die geschrieben haben, Wilda in nochmal so extra provokativ so, schaut her, ähm, wir, wir haben es eben richtig gemacht und das setzt einfach so ein total falsches Zeichen und das finde ich wirklich sehr schade nach eben einer WM, wo es mich eigentlich tatsächlich sehr positiv gestimmt hatte, dass man auch viel über diese Fälle hinter den Kulissen und so geredet hat. Also klar, es könnte immer noch besser sein in der Berichterstattung, aber ich hatte zumindest schon... Ähm, Halb relativ viel noch mitbekommen, selbst wenn es dann nur ein Absatz war, aber immerhin ähm, eben von den ganzen Fällen, von Fehlverhalten und so weiter und so fort und ja, hatte auch ein bisschen die Hoffnung, dass sich da etwas verändert, aber sowas setzt dann natürlich ein, ein ganz schlechtes Beispiel.
1: Ja und ich wollte auch noch sagen, eben weil ich jetzt so viel Negatives gesagt habe, ich habe mir wirklich auch noch als Highlight aufgeschrieben, ich fand echt die ZDF-Berichterstattung richtig, richtig gut, also ich finde da hat das auch richtig Spaß gemacht so äh, die Expertinnen-Talks im Studio anzuhören und auch die Vorberichterstattung bei den Spielen, da wurden oft auch kritische Fragen gestellt und oder auch so die richtige Herangehensweise... einfach eben immer kritisch hinterfragt, auch die Strukturen und so... und äh, für mich persönlich natürlich auch... Katrin Lehmann im Studio war einfach... Unterhaltungsfaktor pur... sie hat zwar auch immer falsch getippt... aber da kann ich ihr ja keinen Vorwurf machen... Äh, aber es war auch interessant... und die hatten eben auch echt interessante... Expertinnen da... Fritzi Kromp war sehr interessant als Expertin... Kim Kulik bin ich eh schon immer Fan gewesen... Und ähm, ja, da war dann auch so ein bisschen Abwechslung auch auf jeden Fall drin. Das fand ich schon sehr gut.
2: Ja, finde ich auch. Ähm, Gab es schon einige spannende Diskussionen, ähm, auch, auch wenn ich das, ähm, was sie da bei dem Deutschen aus dann beredet haben, nicht so wirklich ähm, überzeugend fand. Da ging es dann irgendwie viel darum, ob sie ob die Spielerinnen sich jetzt nicht genug auf, das, auf den Platz konzentriert haben und irgendwie ob die Mentalität fehlt oder so ähm, und zu viel TikTok, bla bla. Ähm, das fand ich dann, naja nicht ganz so stark, aber das war für mich auch, weil es dann direkt danach war und noch nicht so wichtig die Zeit war für eine taktische Analyse und so, aber trotzdem. Naja. Ja,
1: allgemein ging es ja dann nochmal voll oft um das Ausscheiden des deutschen Teams. Das konnte man dann irgendwann nicht mehr hören, aber das ist halt so für die deutschen Zuschauer, wird dann halt so der deutsche Bezug eh dann noch mal hergestellt, aber ja, ich weiß nicht. Wir haben jetzt auch gesagt, die Trauer sitzt teilweise noch tief. Bei Jule, da muss man halt dann noch öfters auch darüber sprechen. Na, wobei ich war tatsächlich eher positiv
2: noch überrascht, dass, ähm, dass die WM-Euphorie doch noch so ein bisschen das deutsche Gruppenaus überlebt hat. Klar, es wäre noch mal viel stärker gewesen, wenn sie weitergekommen wären. Und da fragt man sich natürlich auch, was hätte sein können. Aber trotzdem, finde ich, hat man schon schon noch gemerkt, dass es ein starkes Interesse am Finale gab und an den K.O.-Spielen generell, der echt auch super, super spannend waren. Also dieses Frankreich-Australien-Spiel, das ist echt eins meiner kompletten Highlights bei dieser WM gewesen. Das war so emotional und es war vielleicht nicht das allerbeste Fußballspiel immer, weil beide auch defensive Schwächen hatten, aber das hat es auch irgendwie super unterhaltsam gemacht und es ging hin und her und es gab Chancen. Und dann eben dieses Elfmeter-Schießen, also das war echt so ein, so ein
1: wahnsinniger Moment. Ja, danach war ich einfach nervlich so fertig. Also ich konnte mich dann auch auf das Spiel danach nicht mehr konzentrieren. Aber ähm, ja, also ich äh, stimme ich dir voll zu, bin ich voll dabei, dass ich das genauso empfunden habe, auf jeden Fall. Jule, hattest du ähm, sonst
2: noch irgendwelche anderen Highlight-Spiele, die, ähm, die dich besonders mitgenommen haben, auch wenn dann in Deutschland so früh ausgeschieden Ach, war?
0: Ja, definitiv natürlich das Elfmeterschießen. Eigentlich haben wir hauptsächlich das Elfmeterschießen gesehen. Das andere lief immer so nebenher. Also zwischen Frankreich und Australien. Wobei es war mir dann echt zu, zu spannend. Irgendwann habe ich dann etwas anderes gemacht. Um, ich überlege gerade, es gab so viele, ich meine, ich fand zum Beispiel auch das Spiel Niederlande gegen ähm, die USA sehr gut, da wusste man noch nicht, dass die USA so rausfliegen, <lacht> das hat das dann so ein bisschen, und ich war ganz begeistert von, auch wenn es eigentlich ein dröges Spiel war, aber es war trotzdem schön zu sehen, wie Japan da ähm, äh, gegen Spanien gewonnen hat, äh, so hoch, das ähm ja, nur um so ein paar Highlights zu nennen. Ich habe mir,
1: <lacht> hab mir als Highlights noch die schon echt klaren und ho qualitativ hochwertigen Distanzschüsse aufgeschrieben. Hätte ich eigentlich vorhin sagen müssen, ne? weil das ist das, was mir wirklich beim deutschen Team am Ende auch gefehlt hat. So, Das war das, was mich dann, also es ist halt so aus dem Südkorea-Spiel auch so hängen geblieben. Ähm, so dieses, was Sidney Lohmann dann am Ende gemacht hat, einfach mal probieren, einfach auch mal aus, so, da war ja keine, da, da gab ja keine Abwechslung in diese Richtung. Das hat mir da echt auch ein bisschen gefehlt. Ähm, und das fand ich teilweise echt sehr schön. Ähm, so äh, das Sam Kerr-Tor zuletzt äh, im Spiel im Platz 3 war natürlich sehr, sehr schön. Und ähm, mir ist auch nach wie vor das Tor von Brasilien gegen Panama im Kopf geblieben. Aber das war mehr so das Zusammenspiel ja auch. Das war jetzt nicht unbedingt ein Distanzschuss. Und äh, wie ich auch schon gesagt habe, ich bin immer noch Fan vom Katie McCabe-Tor, Leute, das weiß ich nicht, das hat mich einfach berührt. Das ist einfach ein geiles Tor vom Eckball aus. Was auch nicht. Ja, war es auch einfach. <lacht> äh, Panama ähm, hat
2: ein sehr schönes Tor kassiert gegen Brasilien, aber sie haben ja auch ein ähm, sehr cooles selber geschossen. Ähm, dieser eine direkt verwandelte Freistoß von Marta Cox würde ich auch nochmal in den Topf schmeißen. Ähm, das war auch richtig cool und dann der große Jubel danach ähm, war ein wildes Spiel. Wir haben 3 zu 6 gegen Frankreich verloren, aber das kann auch nicht jeder von sich behaupten, drei Tore gegen gegen Frankreich zu schießen. Also das fand ich auch ähm, sehr unterhaltsam noch. Ja, hattet ihr dann noch irgendwelche Spielerinnen, die die euch ähm, besonders beeindruckt haben oder die so ein bisschen eine Entdeckung für euch ähm, waren bei der WM? Jule, wie wie was da bei dir?
0: Ähm, die schwedische Torfrau natürlich, ähm, wobei die ja nur nur die zweite Geige bei Chelsea spielt. Ähm. Dann, ähm, ich überlege gerade, ich achte nicht so sehr auf Spielerinnen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ähm, ja, äh, die Selma, Selma, Selma ne? äh, die spanische Spielerin, die 19-Jährige, die ist mir schon beim Japan-Spiel positiv ausgefallen und das ist nicht so einfach gewesen. Ähm, also insgesamt äh, fand ich, äh, haben jetzt viele eine gute Figur gemacht, aber jetzt so, dass ich sage, Mensch, äh, her herausstechend fand ich jetzt nicht so viel, aber wie gesagt, ich achte da jetzt auch nicht so. Hm.
2: Stark Stimmt auf. aber, das ist nicht so die eine herausragende Spielerin irgendwie gab in deren Namen, die WM auch so voll stand. Also, man dachte ja vielleicht auch vorher bei den Geschichten, die so erzählt wurden, vielleicht können Marta und Sinclair noch ein Tor schießen und dann eben bei sechs verschiedenen WMs treffen, aber das hat sich da nicht so richtig erfüllt und es ist ja jetzt Aitana Mati, die die als beste Spielerin ausgezeichnet wurde. Und sie hat natürlich eine wahnsinnig gute WM gespielt, aber sie war eben auch in einem herausragenden spanischen Team mit anderen ähm, super guten Spielerinnen, einem sehr starken Mittelfeld generell mit Hermoso und auch Theresa. Und da deswegen würde ich sagen, dass irgendwie ihre Stärke auch war, dass sie dass sie sich eben so gut eingefügt hat und mit ihren Schallpässen und ihrer Ballkontrolle alles vielleicht nochmal einen Tacken besser gemacht hat, aber dann trotzdem nicht die ganz alles überstrahlende Spielerinnen gab. Und ähm, das war ja bei vielen Teams so. Und kurioserweise dann eben bei Deutschland nicht so, wo Alex Pop eben ähm, viel im Zentrum der Aufmerksamkeit stand und am Ende ja auch die, die drittbeste Torschützin war, glaube ich. Ähm, aber das hat dann eben nichts mehr gebracht. Also das ist ja auch noch interessant, dass, ähm, dass sich da das starke Kollektiv doch deutlich mehr durchgesetzt hat. Ähm,
1: wie sieht es bei dir aus, Tammy? Noch irgendwelche Spielerinnen? Ich finde es noch eigentlich auch richtig wichtig festzustellen, es gibt nicht diese eine Spielerin. Und das spricht für mich aber auch für die Qualität weltweit. und ähm, vielleicht auch, dass wir nie mehr so große Stars wie Marta oder Rapinoe haben werden, die jetzt auch nicht den großen Abgang gehabt haben. Aber ich finde es eigentlich schön, wenn es da mehr Wettbewerb gibt und wenn es mehrere solcher Weltklassespielerinnen ähm, gibt. Ähm, eben, ja, die anderen habt ihr alle schon genannt. Ich bin auch noch so gespannt, was das jetzt halt so wirklich für die Ligen oder so bedeutet oder ob das auch noch mal einige Transfers ähm, ähm, für die Ligen bedeuten wird. Auch eben Muschovic, äh, bedeutet das jetzt wirklich, dass äh, bei Chelsea vielleicht die Nummer 1 wechselt oder äh, zum Leid von Anne-Kathrin Berger oder wie sieht es da aus und so. Sowas finde ich dann schon auch noch, also ich finde auch noch interessant, wie sich das dann aufs Jetzt auch nochmal ähm, auswirkt Und natürlich auch wird für uns, denke ich, sehr spannend sein, äh, so auch noch die Weltfußballerinnenwahl. Da wurde ja auch <lacht> viel diskutiert zwischen Claudia Neumann und dem ZDF-Studio, weil... Ich glaube, Claudia Neumann war totaler Fan von Bon Bonmartie und das zdf studien nicht so. Der Katrin Neumann so, nee, das ist doch keine Weltfußballerin. Und dann ging es so hin und her, aber die haben sich ja nie direkt gehört. Das heißt, es ging immer so indirekt hin und her, was irgendwie ein bisschen lustig war tatsächlich. Ähm, also ich würde auch fast sagen, dass die Tendenz da ist, dass es vielleicht sogar auch eine spanische Spielerin wird. Ähm, kann man ja jetzt ja noch nicht so krass sagen. Und das war es natürlich auch. Es gab auch wieder eben viele Verletzungen von Spielerinnen, die man auch davor schon kannte oder so. Eben Sam Kerr der auch ganz lange nicht gespielt. Ähm, war halt krass, dass sie dann auch noch für Tore trotzdem dann auch abgeliefert hat, als sie dann auch mehr Spielzeit hatte und so. Ähm, und die Teams haben trotzdem alle funktioniert. Und das würde ja auch für die These sprechen, dass wir in Zukunft weniger solche Einzelstars sehen, sondern mehr an Teamformation und ähm, allgemeine Steigerung von Qualität.
2: Hm. Ja, also echt ganz spannend, dass irgendwie nicht die WM der der großen Stars war. Ähm, auch wenn Sam Kerr natürlich überall irgendwie war, in Australien sehr präsent war ähm, und auch dieses eine fantastische Tor geschossen hat, für mich war das auch auf jeden Fall einer der Momente der, der WM, dass Australien wirklich nochmal so wiegt, als könnten sie zurückkommen ähm, in dem Halbfinale gegen England. Und das war eben einfach eine spektakuläre Einzelaktion. Da hat sie wirklich einfach gesagt, so, ich nehme das jetzt ähm, auf mich. Ich versuche es jetzt einfach mal. Und das war schon, schon unglaublich, auch eben nach der ganzen Comeback-Geschichte.
1: Das fand ich auch nach dem schwedischen Sieg jetzt am Samstag übrigens nochmal so schön, habe ich gelesen, dass sehr viele hervorgehoben haben, wie sehr quasi Caroline Seger ähm, so die Seele des Teams ist und dass sie eigentlich der wahre Captain ist und ähm, dass sie alle immer weiterhin pusht und mit ihren 38 Jahren trotzdem noch so viel da reingibt und so und ich habe das so gelesen und bin selber richtig so emotional geworden, da haben sich wohl mehrere Teammitglieder dahingehend auch geäußert, so, sie seien nur im Traineeship für das Kapitänsamt und eigentlich sei sie die Hauptkapitänin und ähm, das fand ich irgendwie auch noch so eine schöne Side-Anekdote dazu. Ja, für sie
2: auf jeden Fall ein, ein schönerer Abschied dann ähm, als für, für Rapino und Martha und Co., die dann sportlich da nicht so erfolgreich waren, auch wenn sie dann ja auch nicht eingesetzt wurde in diesem Spiel um Platz 3 ähm, und das, obwohl sie ja eigentlich von ihrer Verletzung zurückgekommen war. Ähm, also viele hätten gedacht, sie kriegt da vielleicht noch ein paar Minuten, hätte man ja vielleicht auch machen können. Ähm, einfach damit sie dann nochmal auf dem Rasen steht, aber gut, so war es dann nicht. Ja, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum Ende, vielleicht so zum Schluss noch wie fühlt ihr euch denn jetzt nach dieser WM, nach diesen vier Wochen? Habt ihr so ein bisschen so ein Post-WM-Down oder seid ihr, seid ihr immer noch eher euphorisch, dass es irgendwie so viel coolen Fußball auch gab oder freut ihr euch schon wieder auf die Saison? Wie sieht's da bei dir aus, Jule?
0: Ja, diesmal habe ich ja gar nicht so extrem viel geguckt wie die letzten äh, Turniere. Da habe ich ja wirklich immer alles geguckt. Da war natürlich so der Downer Downer ähm, größer. Der ist jetzt schon so ein bisschen da. Es ist jetzt ja auch so, dass äh, äh, ein anderer Fußball wieder startet. Hm. Ich fand eigentlich die die Uhrzeiten ganz lustig, muss ich sagen, ja, dass man irgendwie vormittags <lacht> oder irgendwie morgens um neun das mal geguckt hat. Das wird mir, ich will nicht sagen fehlen, aber das fand ich eigentlich mal ganz ganz gemütlich, dass man dann den Abend schon wieder für sich hatte und halt um 9 Uhr Fußball geguckt hat. Und ja, aber ich glaube, also eigentlich bin ich oft dann auch froh, dass es vorbei ist, dass man nicht diesen permanent auf den Kalender guckt, wann, wann ist das nächste
1: Spiel und so weiter und so fort. Ja, ich habe auch so ein bisschen mein Leben danach ausgerichtet, da bin ich ganz froh, dass ich das Gefühl habe, dass mein Leben wieder mehr mir gehört, auch wenn es schön war, es nach dem Fußball zu richten. Ähm, ein bisschen down verspüre ich aber schon auch glaube ich also nicht so arg, wenn sie mir vorhin auch eine Freundin geschrieben oh, ich habe gerade so ein richtiges After WM Loch, das fühle ich gerade auch nicht so ähm, einfach weil es jetzt halt keine Ahnung es, es war jetzt schon ein Abschluss der in Ordnung war für mich so wie er zustande gekommen ist vor allem jetzt nochmal mit den beiden Spielen und auch den sehr guten Halbfinals und so, deshalb fand ich schon, dass diese Woche noch mal sehr gut war, aber ein bisschen traurig bin ich schon auch, dass es <lacht> vorbei ist ähm, ich freue mich natürlich schon auch auf die neue Saison, wird auch spannend auf jeden Fall ähm, eben mal gucken, was jetzt noch die WM so an Spuren hinterlässt ich bin gar nicht so scharf auf Nations League, muss ich sagen, weil ich mich immer noch frage, was soll dieser weitere Wettbewerb so? Also der nur eine zusätzliche Belastung auch irgendwie ist. Da habe ich eigentlich eher Bock so auf Olympia oder so, wenn man das dann wirklich schafft, <lacht> schaffen könnte, <lacht> schaffen sollte. <lacht> ähm, ja, auf Olympia freue ich mich auf
2: jeden Fall auch schon. Da werde ich auch dabei sein, egal ob Deutschland jetzt auch dabei ist oder nicht. Aber ähm, es sind ja auch gar nicht alle Spiele in Paris, sondern auch ein paar in Marseille und Lyon und so. Ähm, genau, wollte ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Und ja, die Tickets waren da auch gar nicht so teuer übrigens, falls ihr ähm, auch noch Lust habt. Also ja, bin ich mal gespannt. Und das ist ja schon so, dass dass Olympia irgendwie auch einen recht hohen Stellenwert hat, noch gefühlt. Ähm, das sind ja dann auch nicht die, die Union-Teams, sondern wirklich auch die, die a nationalteams Und deswegen ist das, glaube ich, dann nochmal ein ganz, ganz guter Gradmesser und sowas. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, aber jetzt erstmal bin ich auch ganz froh über eine kleine Fußballpause vielleicht erstmal, ähm, bis es dann auch wieder losgeht mit der Frauenbundesliga und so. Ja. Ähm, danke auf jeden Fall, dass ihr beiden dabei wart. Ähm, hat Spaß gemacht, nochmal die WM so ein bisschen mit euch ja,
1: abzurappen, äh, einmal ähm, zurückzuschauen. Ja, vielen Dank. Fand ich auch. Hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer mit euch. Es fühlt sich schon wie so eine feste Truppe an, auch wenn wir uns immer irgendwo anders getroffen haben. Ja. <lacht> Eigentlich haben wir noch so
0: ein paar, paar ähm, wie heißt es, äh, Gossip Sachen raushauen müssen, um die Leute bei der Stelle zu halten.
2: <lacht> Aber das das dann im nächsten Lottes Airbind wieder. Die Triphörerinnen <lacht> wollen
1: was anderes haben. Ja, <lacht> Für Gossip hört bei Lottes rein.
2: <lacht> Perfekt, da haben wir jetzt auch den Werbungspart noch mal abgehakt. Also hört alle fleißig Lottes Airbind, ne? Sehr gut. Ja, dann bis dann und euch allen auch eine gute Sta einen guten Start in die neue oh, Saison. Oh, bis, oh, bis dann.
1: gleich geht's bei uns um den Titel